0: im mdr klassikgespräch der Intendant des Anhaltischen Theaters in Dessau, Johannes Weigand. Seit drei Jahren im Amt und am Beginn dieser Saison stand ein opulenter King Arthur, die Mask oder Semi-Opera von Henry Purcell, bei der das ganze Theater gefordert war. So hat es zumindest Heiko Holizek, ihr Regisseur, erzählt. Herr Weigand, war das auch so eine Leistungsschau, wo alle Gewerke des Theaters mal zeigen, was sie können?
1: Ja, wir sind jetzt kein, kein Sportclub oder so, Leistungsschau. Äh, wir wollen schon Kunst machen, aber ähm, dieses Theater ist sehr speziell. Ähm, sowohl was das Gebäude und die Bühne angeht, was die können, als eben auch... Mit dieser Tradition, dass die Sparten zusammen auf die Bühne gehen, das ist jetzt ja nicht erfunden worden gerade, sondern das hat eine Tradition. Ähm, sowas geht recht gut zu Beginn der Spielzeit logischerweise, wo sich sozusagen in Proben die Sparten auch vereinigen können und natürlich versuchen wir das, wann immer so ein Format geht, auch immer wieder auf die Bühne zu bringen, klar.
0: Und wie oft geht sowas? Es ist ja immerhin nach Leipzig die zweitgrößte Bühne von Dimensionen hier in Mitteldeutschland. Wie oft nutzen Sie das aus?
1: Wir nutzen die ähm, nicht dauernd aus, weil klar, also die Beschränkung der Mittel ist ein Kennzeichen von Kunst, dass man sich überlegt, was will man gerade jetzt und wie und äh, warum zeigen und erzählen. Aber natürlich haben wir äh, alle zwei Jahre eine Musicalproduktion, zum Beispiel einem klassischen Musical, äh, wo auch Szenenwechsel und sowas vorkommen. Und da sind wir schon sehr froh, dass wir so eine Technik haben, äh, denn die Bühnenbild-Etats ja, sind jetzt auch nicht mehr so, dass man die Bühne dreimal vollbauen kann. Äh, und äh, da kommt das doch sehr viel zum Einsatz und es ist auch wahnsinnig gut in Schuss. Also unsere gesamte Untermaschinerie zum Beispiel ist ja aus der Entstehungszeit des Hauses noch original. Und das funktioniert noch alles? Funktioniert noch, ja. Wir, die Motoren haben fast Namen und werden sehr individuell betreut von äh, unseren Leuten, die, die da wirklich mit ganz viel Liebe äh, das in Funktion halten.
0: Wie oft kann man solche Großprojekte wie den King Arthur machen? Das ist ja etwas, Sie haben es selbst gesagt, was man nicht alle Tage stemmt.
1: Das schon, aber wir hatten zum Beispiel in der vorvergangenen Spielzeit eine Faustproduktion des Schauspiels, wo auch das Ballett und der Chor beteiligt sind. Also wir tun das auch nicht nur in dafür verfassten oder geschriebenen Formaten, und tun das immer mal an verschiedenen Stellen. Und natürlich ist eine Operetten oder eine Musicalproduktion auch nie eine reine Opernproduktion, ist ja klar.
0: Ist es aber nicht auch gefährlich, wenn man jetzt sowas auch viel beachtetes, wie Arthur hinstellt, in Anbetracht der mangelnden Finanzen, dass dann gesagt wird, na ja, es geht ja, was ja man nicht eigentlich.
1: Das ist so ein Grad, auf dem wir immer äh, stehen ähm, und man muss natürlich äh, nach draußen beides vermitteln. Erstens, dass wir tolles Theater machen können, das ist ja klar. Und zweitens, unter welchen Bedingungen wir das tun und dass das äh, bei weniger Personal riskanter natürlich wird. Äh, und äh, das versuchen wir schon auch zu vermitteln, aber natürlich nicht in unseren Werbebroschüren, das ist ja ganz klar.
0: Johannes Weigand, heute im MDR-Klassik-Gespräch, der Intendant des Anhaltischen Theaters in Dessau. Jetzt im Oktober steht die nächste Premiere an, der Freischütz. Wird die ähnlich groß aufgezogen?
1: Na, der Freischütz ist eine relativ klassische Oper, wenn man so will. Da gibt es eine Schauspielrolle, <lacht> theoretisch den Samen. -Ellen. Und äh, nee, das ist eigentlich, also jetzt im Format, eigentlich ähm, schon entspricht schon dem, was die Größe des Stückes ist. So, Also das ist jetzt kein Bühnenbild, das, das überall ständig wechselt oder so, ist für das Stück auch nicht nötig. Also ich glaube auch nicht, dass der Zuschauer jedes Mal wieder die Drehbühne vorgeführt bekommen will. Das machen wir bei einer Theaterführung und das ist ein völlig anderes Stück, das ist ja, ist ja klar. Und da gibt es auch in der Anmutung und im Optischen völlig andere Lösungen.
0: Nun ist Dessau ja ein mehrspartenhaus. Gibt es da in dieser Spielzeit oder insgesamt eine Gewichtung?
1: Ja, die Gewichtung vollziehen wir eben nicht. Also wir wollen schon dieses Spartenhaus sein. Es ist klar, dass wir haben ja im Großen Haus diese große Bühne mit dem sehr großen Zuschauerraum und dann noch... Im Grunde drei Studiosituationen in unserem alten Theater. Und es ist schon klar, dass die Oper das meiste in diesem großen Haus ein bisschen dominiert. Aber wir haben immer eine große Schauspielproduktion noch dazu und haben äh, natürlich unser Weihnachtsmärchen, was sehr, sehr, sehr große Zuschauerzahlen hat und den ganzen Dezember über eigentlich voll ist. Ähm, und äh, das Ballett macht auch noch eine eigene Produktion äh, jeweils damit kommen wir so auf sieben bis acht große Produktionen eigentlich im großen Haus und äh, das Schauspiel ist äh, nicht, ist schon dominierend in dem, in dem alten Theater, äh, in dem kleinen Haus, äh, weil da einfach äh, jetzt gerade hier, ein unglaublicher Zulauf von Schulen ist und wir die Sachen gar nicht aus dem Repertoire rausnehmen können, weil durch die nachwachsenden Zuschauer, die Schüler nun mal sind, die Sachen sehr, sehr lange nachgefragt werden. Und da ist natürlich das Schauspiel ein bisschen federführend. Und das Puppentheater hat schlicht seine eigene Bühne natürlich dort. Und Puppentheater ist klein, wenn die auch mal auf der großen Bühne auftauchen, gibt es auch, Faust zum Beispiel. Die haben im Grunde ihre eigene Einheit, in der sie spielen.
0: Wenn wir nochmal aufs Musiktheater schauen, die nächste Produktion ist der Freischütz am 26. Oktober. Und dann im Februar im Weißen Rössel. Ralf Benatzky's Evergreen. Den inszenieren Sie selbst. Das ist ja ein Stück, das gerne in so eine Schublade getan wird. seichte, heile Welt-Operette.
1: Das ist ein Vorurteil, das nicht zutrifft. Ähm, die, das Weiße Rössel ist, äh, ich weiß nicht, genau ein Jahr oder so nach der Drigroschen Oper entstanden. Nach. Und äh, übrigens auch in Nachbarschaft zu dem Theater, in dem die Oper rausgekommen ist und äh, ist eine Revue-Operette richtig, aber wie die Operette dieser Zeit eigentlich fast immer hat sie diesen sehr bewussten doppelten Boden und natürlich ist das ganze alpine äh, Wesen, das da über die Bühne wehst, natürlich ein Spiel mit dem Klischee in dem sich trotzdem eine Wahrheit verbirgt, denn es gibt doch immer Liebende oder sich Findende und ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr modernes Stück gewesen, glaube ich, damals. Eine Situation, die wir heute manchmal ganz ähnlich empfinden, also eine, eine sehr freie Gesellschaft, wo aber auf den Straßen tatsächlich schon auch politische Kämpfe sich irgendwie andeuten. Und äh, es kombiniert eben sozusagen seine Zeit, ja, also Anfang der 30er, Ende der 20er Jahre, mit einem äh, Idyll. Und dieses Idyll kann nicht einfach nur wahr sein. Aber es ist was Wahres dran und äh, ich halte es für wenig äh, verstaubt. Dazu kommt, dass man die Originalstimmen äh, für der Orchesterbearbeitung gefunden hat. Das ist alles äh, als entartete Musik im Grunde verschütt gegangen über den Zweiten Weltkrieg und man eben feststellt, dass was wir vom Weißen Rüssel kennen, die Version aus den 50er Jahren mit Peter Alexander ist, die musikalisch instrumentiert äh, relativ wenig mit dem doch etwas flotteren äh, 20er-Jahre zu tun hat. Das ist bei ganz vielen Operetten so, ne?
0: Im mdr klassik -Spräch. heute der Generalintendant des Anhaltischen Theaters in Dessau, Johannes Weigand. Wir hören erstmal wieder ein bisschen Musik, aber nicht aus dem Weißen Rössel, sondern originär Dessau-Anhaltisches. Auch ein einstiger Hofkapellmeister Friedrich Schneider. Die Anhaltische Philharmonie spielt unter ihrem Chef Markus L. Frank. Das war das Menuetto aus der Sinfonie Nummer 16, Adur von Friedrich Schneider mit der anhaltischen Philharmonie Dessau unter Markus L. Frank. Wir sind im MDR-Klasse-Gespräch mit Johannes Weigand, dem Generalintendanten des Anhaltischen Theaters in Dessau. Herr Weigand, wir sprachen vom Weißen Rössel, das Sie im Februar selbst inszenieren werden und der Nachbarschaft zur Drei-Groschen-Oper, die Sie ja auch im Programm haben, als weil -Theater, irgendwo mit großer Erfahrung. Was diese Ehre angeht, macht es das mit dem Weißen Rössel leichter?
1: Einfach ist, nie was auf die Bühne zu bringen, das kann man so nicht beantworten. Aber es ist schon immer ein Ziel gewesen, jetzt von mir und uns, dass wir die Musik, die in diesem Haus nicht gespielt worden durfte, werden durfte, nach seiner Eröffnung, ganz viel hier im Haus ist. Und dazu gehört neben der klassischen Moderne, wie ein Kurt Weil, eben auch genau diese Operette.
0: Nun hatten Sie auch das Ballett des Hauses schon erwähnt. Sie haben mit Thomas Kardanski, einem tollen Choreografen am Haus und eine sehr renommierte Kompanie, die wird einen Doppelabend auf die Bühne bringen mit der Carmen Suite und dem Dreispitz von Manuel de Feiger. Wie wird es aussehen?
1: Das wird in der Anmutung äh, wenig klischeehaft aussehen, weil sie sich doch für, sagen wir mal, eine von Folklore einigermaßen entschlackte Version entschieden haben. Aber hier in Dessau gibt es doch die Tradition des Handlungsballetts mit Rollen. Und da sind natürlich diese Carmen Suite und auch der Dreispitz äh, ganz typische Stücke für, äh, weil sie eben äh, für Ballettsolisten äh, sehr gut äh, darstellbar sind und wir haben eine reine, ein reines achtköpfiges Solo-Ensemble im, im Ballett. Ähm, das ist natürlich toll, weil äh, mit Carmen hat man eine, eine sehr populäre Musik, äh, mit dem Dreispitz eine der besten Partituren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, äh, äh, sozusagen ein klassisch, klar ist Jageläf-Ballett, wenn man so will. Ähm, ja, und das wird die Leute mitnehmen, erst in eine relativ dramatische Geschichte, wie wir wissen, kamen, und dann eben in eine Komödie, die dieses Liebesthema nochmal äh, in die andere Richtung umdreht. Und das ist bei uns eben immer, äh, bei äh, Tomasz Kajdanski, ist das immer äh, wirklich äh, darstellendes Spiel im Ballett.
0: Und dann haben Sie am Ende der Spielzeit noch eine richtig spannende Opernproduktion im Programm »Katja und der Teufel« von Antonin Dvorak das ist ja glaube ich ein stück das man hierzulande fast gar nicht zu gesicht bekommt
1: ja in tschechien ist das stück relativ bekannt Dvořák hat nachdem er aus amerika zurück war das war in Ende des 19. Jahrhunderts äh, im Grunde seine Sinfonie- und Streichquartettproduktion eingestellt und hat sich äh, im Bewusstsein, dass er jetzt ein reifer Künstler ist, nur noch mit symphonischen Dichtungen und mit Opern befasst. Das weiß man nicht so. Äh, die Oper, die nach dem Stück, das wir spielen, Katja und der Teufel, nennen wir es, herausgekommen äh, ist Rusalka. Das kennt man sehr gut. Und die Karte ist direkt das Stück davor, also kurz vor der Jahrhundertwende geschrieben, eine sehr schlüssige, runde, tänzerische Partitur und es verbindet eben Elemente eines Kunstmärchens, auf das es zurückgeht, ähm, auch mit so, sage ich mal, äh, gesellschaftlichen Gedanken auf eine sehr interessante und schöne und sehr skurrile Art, weil es gibt eben nicht nur einen Teufel in dem Stück, sondern eine ganze große Teufel, also eine männliche Walpurgisnacht, wenn man will. Und äh, das Stück ist, hat das Zeug dazu einem Publikum einfach auch gefallen zu können. Äh, aus Prag gibt es eine sehr berühmte Produktion, die seit vielen, vielen Jahren oder glaube ich Jahrzehnten im Spielplan ist und das wollen wir hier mal versuchen äh, und glauben eigentlich, dass das ganz gut passt zu den Leuten, die bei uns auch ins Theater gehen.
0: Wie sind Sie darauf gekommen? War das was, was Sie schon immer mal machen wollten?
1: Das war sogar in, in dem Fall, was mich angeht, äh, ein Zufall, weil einer unserer Bühnenbildner die Produktion in Prag gesehen hat und mir davon erzählt hat. Ähm, natürlich ist bei einem achtköpfigen Opernensemble, was ja eben auch achtköpfig ist wie alle Ensembles, äh, schon so, dass wir... Ähm, unser, unser Ensemble sozusagen vorliegen haben in Gedanken, wenn wir Stücke Stück geplant, das müssen wir. Ähm, und wir haben eine ganz wunderbare Katja, nämlich Rita Kapfammer äh, und Fantastische Teufel, äh, ist auch ein Gast drin, ein tschechischer fantastischer tschechischer Tenor, eine Tenorhauptrolle, die ein Schweinehirt ist. Ja, und aus dieser Kombination versuchen wir dann eben einen bunten Spielplan, also bunt jetzt nicht im Sinne von lustig bunt, sondern abwechslungsreich und unterschiedlich, dann immer zusammenzustellen.
0: Johannes Weigand, Generaldirektor des Anhaltischen Theaters in Dessau. Nun sind Sie ja als Theater auch Gastgeber, in Kürze zum Beispiel fürs Impulsfestival. Wie wird da die Gastgeberrolle aussehen?
1: Naja, das Impulsfestival produziert ja mit uns zusammen eines unserer Sinfoniekonzerte. Und ansonsten gibt es verschiedene Workshops dieses Jahr, die auch unser GMD mitleitet. Das ist eine langjährige, gute Zusammenarbeit, die uns auch mit dem Bauhaus dann ein bisschen in Verbindung bringt, mit dem wir sonst ganz viele Verbindungen haben. Da kann man sich eigentlich immer sehr drauf freuen.
0: Und dann ist ja ein großer Schwerpunkt dieses Jahr das Kurt-Weil-Fest. Auch da sind Sie Gastgeber. Das ist ein Ereignis, wo Sie auch international, also sich der Blick nach Dessau richtet. Wie wichtig ist das für Sie?
1: Ähm, nun, ich bin jetzt äh, dieses und kommendes Jahr ja auch fürs Kurt-Weil-Fest mitverantwortlich. Äh, das ist ganz wichtig. Ähm, es ist nicht so, dass nicht auch das Theaterbesucher von etwas weiter her hätte. Also ich äh, werde relativ oft angesprochen. Das ganze Dessau hat ja so eine Größe, wo der Kontakt zu Zuschauern sehr direkt eigentlich oft möglich ist. Das Hotel ist direkt gegenüber. Aber im Wallfest gibt es sehr langjährige Zuschauer, Scharen, die wirklich dafür anreisen, ein Wochenende hier verbringen ähm, und das tut uns wahnsinnig gut. Wir können im kurt -Fest auch ganz besondere Künstler äh, dann immer hier haben. Äh, das kurt -Fest hat dem Theater ermöglicht, eine Dreigroschenoper in im, im vergangenen Weilfest zu produzieren, die auch wieder kommt. Äh, klar, wenn so eine Produktion da ist, will man sie zu dem Fest eben auch zeigen. Und es ist einfach, es gehört im Grunde ein bisschen zu der Marke Dessau weil Kurt Weil in Deutschland ja wirklich gewirkt hat, in derselben Zeit, wie das Bauhaus in Dessau war. Er war da schon in Berlin. Und was ich sehr, sehr schätze, ist dieses Schlagwort, es gibt keine ernste oder unterhaltende, sondern nur gute und schlechte Musik. Das ist mir sehr wichtig. Und das kann man mit dem Weilfest natürlich ganz wunderbar ins Theater auch bringen, weil wahnsinnig viele Crossover- oder schubladenferne Genres dann im Theater kommen können
0: im Gespräch, im MDR gespräch Heute der Generalintendant des Anhaltischen Theaters in Dessau, Johannes Weigand. Wir reden gleich weiter, hören aber erstmal wieder das Orchester, die Anhaltische Philharmonie. Und zwar mit einem Stückchen, das wir bei der Ballettpremiere am 19. Januar wieder hören werden. Der Tanz der Nachbarn aus Manuel de Fayas Dreispitz.
1: Also, verwerten ist ein
0: Anhaltische Philharmonie Dessau spielte hier den Tanz der Nachbarn aus der Ballettsuite der Dreispitz von Manuel de Falla. Im MDR Klassikgespräch heute der Generalintendant des Anhaltischen Theaters in Dessau Johannes Weigand. Herr Weigand, Sie hatten vorhin die Jugendarbeit des Sprechtheaters erwähnt, wo Sie sich vor Zuspruch kaum retten können. Gibt es das im Musiktheater in ähnlicher Weise? Wie machen Sie das in Dessau?
1: Also mit dem Heranführen. Wir haben eine Theaterpädagogische Abteilung natürlich, die tagtäglich in Kontakt ist mit allem, was, äh, weiß ich nicht, jünger ist als. Wir haben 13 Partnerschulen, äh, die sich sozusagen vertraglich auch verpflichten, dass die Schüler zweimal im Jahr alle kommen. Äh, die Oper hat ein eigenes Format, äh, speziell eigentlich für Grundschulen gedacht, weil das äh, so die Gruppe ist, die nicht so viel in die Oper gehen. Und bei uns gibt es an einem Vormittag jede Spielzeit ein Werk aus dem Abendspielplan in einer Einstundenversion. Und dann so gekürzt, dass zwar sich das Werk erzählt, aber dass es eben ein Format ist, was für das Alter äh, rezipierbar ist. Äh, Opa ist für die äh, vielen, die wir jetzt haben, die die deutsche Sprache gerade erst lernen, oft einfacher zu rezipieren als ein komplizierter Schauspieltext von einem Goethe oder von einem Kleist. Und ansonsten ist es vor allem das Orchester selbst, was äh, für die jüngeren äh, Schüler und auch Kindergartenkinder sehr, sehr viele kleine Programme macht. Das ist enorm viel, also das sind vier Seiten im Spielzeitheft eigentlich, was für für die Jugendlichen tun und das sind eben auch alle Sparten. Das beginnt in der Puppe, die ab vier äh, viele Stücke bringt. Und dann ist das klassische Grundschulstück, das geht aber bis zum Abitur rauf, ist dann das Weihnachtsstück, ja, das hat so 22.000, 23.000 Zuschauer. Und dann haben wir immer Kennzeichenraten mit den Bussen vom Theater. Ne? Also wenn dann PM und so, da ist weiß man schon, das Einzugsgebiet ist relativ groß oder TDO oder sowas. Also das ist hier in einem Maße umfassend, was ich auch an meinem vorigen Haus in Westdeutschland wirklich nicht kannte, dass es eine Selbstverständlichkeit für Schulen ist, dass diese Art, ins Theater zu gehen, einfach ein Teil der Bildung ist.
0: Und Sie haben ja mit der Anhaltischen Philharmonie ein weiteres Kleinod am Haus, ein sehr vielseitiges Orchester, das heute und morgen auch sein erstes Sinfoniekonzert spielt. Da kommen auch illustre Gäste, der russische Geiger Alexander Sitkowetski heute um morgen zum Beispiel.
1: Es kommen illustre Gäste, klar. Die Besonderheit, die ich jetzt hervorheben möchte, ist eigentlich, dass wir uns im, im Jubiläumsjahr 2019 uns mit den Bauhausmeistern im Konzertprogramm beschäftigen. Die waren ja ganz unterschiedlich mit Musik verbunden. Es gibt die Uraufführung tatsächlich eines Orchesterwerks über die Fugen, die Feininger komponiert hat. Es gibt ein Werk, das ein imaginäres Ballett, wenn man so will, ein Orchesterwerk über ein Kleebild, kombiniert mit Mozart, Klever, Geiger. Also da wird ein sehr rundes und sehr, sehr interessantes Symphoniekonzertprogramm tatsächlich übers Jahr sein, was relativ nahtlos unser Jubiläumsprogramm ablöst, wo wir die ganzen Kapellmeister unserer Geschichte eigentlich wieder haben erklingen lassen. Daraus auch nochmal eine Wiederaufführung eines Werkes von Franz Mikorei. das war der letzte Hofkapellmeister, also vor der Weimarer Republik, der eine große adria Symphonie geschrieben hat, die wir jetzt wieder zum Erklingen bringen, bin ich sehr gespannt, weil im Moment kann ich sie nicht hören.
0: Im mdr klassik -Gespräch. heute Johannes Weigand, der Generalintendant des Anhaltischen Theaters in Dessau. Herr Weigand, die letzten Jahre haben das Theater ja finanziell ziemlich gebeutelt. Mittlerweile gibt es vom Land die Ankündigung, dass es ein bisschen mehr Geld geben soll. Entspannt sich dadurch für Sie die Lage etwas oder bleibt es doch sehr angespannt?
1: Sehr angespannt ist übertrieben. Wir warten jetzt auf Nachricht, dass Stadt und Land sich auf einen, äh, einen Vertrag geeinigt haben für die nächsten fünf Jahre. Äh, der wird äh, äh, nicht wesentlich, also mehr Geld heißt ja nicht, wir werden größer, sondern mehr Geld heißt, wir können so bleiben, weil das Leben und das Arbeiten teurer wird. So. Ähm, wenn wir aber die Sicherheit haben, äh, dass das sozusagen gut und, ähm, ich sage mal, seriös finanziert ist, was wir jetzt haben, dann äh, würde ich schon von einer Erleichterung sprechen. Wie sieht die
0: Situation jetzt aus? Wie können Sie planen, wenn Sie diese Sicherheit noch nicht haben?
1: Na, wir müssen, mussten eine Spielzeit planen, im Rahmen dessen, was wir bisher tun, ungefähr. Ähm, das haben wir gemacht äh, und es gibt auch einen... einen Wirtschaftsplan für diese nächsten fünf Jahre, wo zumindest der Bedarf äh, mal festgestellt ist, denn die Aussagen, dass die Theater in Sachsen-Anhalt sich nicht weiter verkleinern sollen, der steht ja, die Aussage steht ja.
0: Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben jedes Ensemble mit acht Leuten besetzt, also Schauspiel, Ballett, Musiktheater. Das ist nicht allzu üppig. Das heißt für Sie, Sie planen grundsätzlich immer mit dem im Hinterkopf, was Sie haben?
1: Das tut äh, jedes Haus natürlich. Es gibt Häuser, die sich sozusagen wie aus einem Katalog die Sänger herbeibestellen können. Das sind wir nicht. Wir haben aber auch Gäste. Wir haben einen nicht sehr großen, aber doch einen Gästeetat. Und das ist äh, das Geschäft eigentlich aller meiner Kollegen auch. Gerade Oper, also Sie wissen, was Stimmfächer sind. Ne? Also es gibt vielleicht 13, 14 Kategorien. Das ist nicht nur separat, nur und so und mit denen muss man einen Spielplan planen man muss bei den Kollegen, die man am Haus hat, das Potenzial natürlich kennen und auch wissen wie das so weitergeht wie sich das entwickeln kann und wir haben erfreulicherweise natürlich ein Ensemble, das im Grunde für die großen dramatischen romantischen Werke engagiert ist und da gibt es tatsächlich eine Menge Repertoire das, was wir speziell sehr gut können, so wie das Orchester eben eine Wagner-Tradition hat das gilt natürlich auch für manchen Sänger und äh, das funktioniert schon recht gut, finde ich.
0: Das sagt Johannes Weigand, der Generalintendant des Anhaltischen Theaters in Dessau, hier im MDR-Klassik-Gespräch. Herzlichen Dank.